0: Merhaba sevgili yol arkadaşım. Sen Yola Çık, Yol Sana Görünür kitabının ücretsiz sesli versiyonuna hoş geldin. Kitaplarımı da ilk çıktığı haftasında kitabı alamayacak durumda olan veya görme engeli olan arkadaşlarımızın da dinleyebilmesi için elimden geldiğince bölümleri okuyup ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Amacım bu toprakların bilgeliğinin her yere ulaşması. Hadi başlayalım. Hoş geldin Yol Arkadaşım. Bu 6. kitabımı seninle paylaşıyor olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım diğer kitaplarımda olduğu gibi bu da hayatına bir fayda sağlar. Ben her cümlemi yazarken acaba bu satırlar okuyucumun hayatına bir katkı sağlayacak mı diye düşünüyorum ve beni... En çok mutlu eden şey de okuyucularımdan gelen ''Hayatım değişti, hastalığımı sizinle atlattım, bana çok iyi geldiniz mesajları oluyor. Çocukluğumdan beri sufizm ve tasavvufla ilgileniyorum. Bunlar artık benim bir parçam. Tasavvuf felsefesiyle büyüdüm ben ve bu felsefeyle kavrayıp öğrendim hayatı. Çocukluğumdan beri etrafımdaki herkese bu felsefeden söz ettim. Bu felsefenin öğretilerini anlattım. Mevlana'nın binlerce sözü ve yazdığı her satır artık hafızama kazınmış halde duruyor. Bir gün oturdum ve Mevlana eğer çağımızın insanları için elzem şekilde lazım gelen 21 tane kural hazırlasaydı bunlar acaba neler olurdu diye düşündüm ve bu konu üzerine yaptığım Derin bir meditasyondan, tefekkürden sonra tam 30 tane kural saptadım. Sonra bunları 21'e indirdim. Her birine günlük hayatın içinden hikayeler ekledim. Yeri geldiğinde bilimsel bilgilerle de destekledim. Aylarca süren bir çalışmanın sonunda bu kitap çıktı. Kitabın su gibi akması ve faydası olması dileğiyle. Bir kez daha hoş geldin yol arkadaşım. Birinci Kural Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardır. Bir seminer ve müzik programı için İspanya'daki Mallorca Adası'na davet edilmiştik. Program bittikten sonra birkaç gün daha adada kalıp gezmek istedik. Çocukluğumdan beri bilmediğim yerlerde gezinip kaybolmayı hep çok sevmişimdir. O yüzden bir araba kiralayıp adanın neredeyse her köşesini kendi başımıza dolaşmak istedik. Birbirinden güzel yerleri gezdikten sonra ıssız bir koya saptık. Koca sahilde toplasan 4-5 kişi vardı. Güneşin batışını izleyip sohbet etmeye başladık kendi aramızda. Sonra 5-6 kişinin olduğu o ıssız sahilde bir kadın yaklaştı yanımıza. İngilizce selam verip Türkçe mi konuşuyorsunuz diye sordu. Evet dedik. Bunun üzerine kadın Türkçe'yi ne kadar sevdiğini anlatmaya başladı. Kendisi İspanyolmuş, ismi Merlin. İspanyolca Katalanca tercümanlık yapıyormuş. Tatlı bir sohbete daldık hep beraber. Laf lafı açınca bize Rumi'yi yani Mevlana'yı bilip bilmediğimizi sordu. Sufizmle ilgilenip ilgilenmediğimizi merak etti. Gülmeye başladım. İnanamıyordum şu konuştuklarımıza. Dünyanın bir köşesinde sakin bir adanın ıssız bir koyundaydım ve bir İspanyol Sufi Akademi'nin kurucusuna Rumi'yi biliyor musunuz diye soruyordu. Hepimiz çok etkilenmiştik bu karşılaşmadan. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Merlin tasavvuf felsefesini ve Sufizmi öğrenmek istiyormuş meğer. Fakat nasıl öğreneceğini ve nereden başlaması gerektiğini bilmiyor. Bu yüzden araştırıyormuş uzun zamandır. Bizimle karşılaştığına inanamıyordu o da. Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Mallorca'ya gelmeden evvel evdeki kütüphanede hiçbir karşılaşma tesadüf değildir kitabımın İngilizcesi çarpmıştı gözüme. Yanıma bir iki tane almıştım belki birilerine hediye veririm diye. Kitabı İstanbul'dan beri günlerdir yanımda gezdirip duruyordum. Meğer Merlin'e vermek için bekliyormuşum. Gönülden istemenin, Gönülden aramanın ne demek olduğunu düşündüm o gece uzun uzun. Gönülden istemenin içinde aşk ve teslimiyet kadar sonsuz bir güven de var aslında. Çok isteyip çekiştirmekte hırs var, mücadele var, çatışma var. Ve bütün bunlar geciktirmekten ya da istediğin şeyden giderek uzaklaşmaktan başka bir işe yaramıyor. Çağırdığın isteğe güven duymak, bunun nasıl ve ne şekilde olacağını hesaplayıp sorgulamamak, olanın da olmayanın da zaten hayırlı olduğunu kalpten inanmak demek. Yani istemekten vazgeçme ama çekiştirmekten vazgeç demek istiyorum. Odağında kalpten çağırdığın şey kalsın. Neden ve nasıl olacağına karıştığında kaygılarla ve kuşkularla dolu zihninle sonsuz ve sınırsız olan, kusursuz düzenin işine karışmış, mucizelerin önüne set çekmiş oluyorsun. İzin ver, hayat sürprizlerini sunabilsin sana. İzin ver, güzellikler yağsın üzerine. İzin ver ki hayırlı olan çıksın karşına. Berlin'le dost olmuştuk artık. Onunla birlikte niyetlerin, arzuların ve isteklerin özgürce ilahi sisteme teslim edildiğinde zihnin, imkansız dedikleri bile kolayca mümkün olabiliyordu. Aynı dilden, aynı kültürden, aynı topraklardan bile olmak gerekmiyordu bir niyeti hakikate dönüştürmek için. Bir şeyi çok istersen ve sisteme güvenle teslim edersen dileğini, ihtiyacın olan her şeyi dilini bilmediğin, kültürüne yabancı olduğun, dinini tanımadığın uzak bir ülkeden bile kalkıp gelir ayağına. Hatta elinde ve heybesinde sana sunmaya hazır olduğu hediyelerle destek olur sana. Merlin kısa sürede Sufi Akademi'nin bir parçası olmuştu. Çok sevdiği Türkçe'yi öğrenmekle kalmadı. Sufizm felsefesi üzerine hayli derinleşti ve çok yol aldı. Bundan sonra ne olacak, nasıl olacak diye kaygılanmıyor. O sadece niyetine ve sisteme güveniyor. Mevlana'nın dediği gibi hırsı bırak. Kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir usta da. Hırs, azim ve teslimiyet meselesi. Ceviz kurdunun hikayesini duymuş muydun? Zayıf ve çelimsiz bedenine rağmen gözüne kestirdiği bir cevizin kabuğunda delik açmış yine bir gün minik ceviz kurdu. İçine girer girmez de Başlamış cevizin içini hırsla yiyip tüketmeye. Sanki yarın yok. Bulduğu gördüğü her şeyi yemiş. Yemiş de yemiş. Hiç durmamış. Gözü kararmışçasına ara vermeden yiyormuş. Derken ceviz kurduğu şişmanlamaya başlamış. Karnı iyice büyümüş. Hatta sonra bir gün hareket bile edemez hale gelmiş. Artık açtığı minicik delikten geçemez hale gelmiş. Girerken açtığı delikten dışarı çıkması artık mümkün değilmiş. Karnı yeterince doymuş doymasına ama içeride tıkılı kalmış öylece. Biraz uğraşmış, etmiş, deliği genişletmeye çalışmış ama nafile. Bir düşüncedir almış ceviz kurdunu. Ne yapsa da dışarı çıksa. Şimdilik görünen tek çare zayıflamayı beklemekmiş gibi görünmüş gözüne. Ceviz kurdu Aç karınla bekledikçe zayıflamaya başlamış tabii. Hatta o eski zayıf ve çelimsiz haline geri dönmüş. Açtığı delikten nasıl girdiyse öylece çıkmış sonunda. Ancak dışarı çıktığında ne görsün? Mevsimler değişmiştir çoktan. Ortada aç ve cılız bir ceviz kurdu ile içi tamamen tüketilmiş kuru bir ceviz kabuğu kalmıştır geriye. Bir yerlerde hata yaptığını düşünüyordur ceviz kurdu ama nerede? Hatasının cevizi yerken farkına varsaydı sonuç çok daha farklı olabilirdi belki ama hırs tatlı bir zehirdir. Oyalar, aldatır, tatmin eder görünür ancak tükenişe sürükler. Hırsa kapılıp koşullara, imkanlara, gidişata ve geleceğe körleşmenin ağır bedelleri olacaktır kuşkusuz. Ne yani aç mı kalsaydı diye düşünenler vardır belki. Sadece karnını doyursaydı hayatına mal olabilecek sonuçlar yaratmazdı. Ancak ceviz kurdu karnını doyurmakla değil endişelerini, korkularını, kaygılarını doyurmaya çalışmakla birlikte sürekli yiyip durmanın hazdına da kapıldı. Azimle delerek kazandığı cevizin içinde hırsa kapılarak hayatını tehdit eden koşullara maruz bıraktı kendini. Üzerinde durup düşününce konuşup tartışacak, ne çok şey içeriyor aslında bu hikaye. İnsanoğlunun çağlar boyunca çok defa içine sürüklendiği çekici ve cazip bir girdaptır hırs. Doyumsuzluk ve tatminsizlik hisleriyle aldıkça almak, zorladıkça zorlamak, günün sonunda mutsuzluk ve kayıplara mal olacaktır ister istemez. Çünkü sadece almaya ve tüketmeye odaklı bir zihin, onu hayatta ve ayakta tutan koşulları, etrafındaki değişkenleri gözleme ve buna göre tavır alma mekanizmasını işletemez. Dışarıda mevsimlerin değişmekte olduğunu ıskalarsan, tatmin bulmak için hırsla tükettiklerin hazdan ziyade hezeyana yol açar günün sonunda. Hırs ve azim birbirleriyle sıkça karıştırılan iki kavram. Oysa geceyle gündüz kadar farklıdırlar. Ben hırsla azmi şöyle ayırıyorum. Hırslı insan hedefine giden yolda hedefinden başka hiçbir şeyi görmez. Hedefine varana kadar mutlu değildir. Hedefine varana kadar hiçbir şeyden keyif almaz. Hırsta sadece sonuç odaklılık vardır. Azimde süreç odaklılık. Hırsta sadece almak ve tüketmek vardır. Azimde paylaşmak ve üretmek. Hırs yıkıcıdır, azim yapıcı. Hırsta kendinden çalarsın, azimde kendine de katarsın etrafındakilere de. Hırsta tükenirsin, azimde yenilenirsin. Hırsta insanlar yalnızdır. Ne sevdiklerine, ne de kendilerine ayıracak vakitleri vardır. Almak, kazanmak, elde etmek ve hunharca tüketmek dışında hiçbir şeyi düşünmezler. Değişen hava koşullarına, yenilenen dinamiklere, Zamanın koşullarına da kör kalarak ilerledikleri için yolda büyüyüp gelişemezler. Yeni kararlar alıp uygulayamazlar. Değişime ayak uyduramazlar. Azimli insan da çalışkandır ama kör değildir. Sevdiklerine ve kendilerine zaman ayırmayı bilirler. Çünkü onlar ayrıca bir zaman ustasıdırlar. Hayatı yakalarlar, havayı koklarlar, değişimi görürler, akışı izlerler ve yolda büyürler. Yolda öğrenirler ve öğrendiklerini uygularlar. Aceleleri yoktur. Sürdürülebilir uzun soluklu yolculuklar, başarılar ve kazançlar azimli insanların işidir. Mükemmeliyetçi değillerdir. Kusurların ayrıcalıklarından faydalanırlar. Her kusur bir avantajdır onlar için. Ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Ve başkalarının da ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına fırsat verirler. Azimli insanlar işbirlikleri de kurabilirler bu sayede. Hırslı insanlarsa işbirliği yerine rekabet ve strateji inşa ederler. Stratejilerin içinde işi biten ortaklıkları yok etmek bile vardır. Bu yüzden yol boyunca sayısız düşman da biriktirirler. Azimli insanlar önlerine bakarak güven içinde yürürlerken hırslı insanlar hep arkalarını kollamak zorunda kalırlar. Azimliler huzurludur, hırslılar huzursuz. Korkularımız, gelecek kaygısı ve çağımızın yeni sorunlarının belirsizliği aklımızı daha da karıştırıyor biliyorum. Korkularımız daha büyük, endişelerimiz kördüğüm zihnimiz kazan gibi. Yarın ne olacağı belli değil. Ama unutma ki dün de bugün ne olacağı belli değildi. Dolayısıyla bugün de yarın neler olacak belli değil. Demem o ki korkulara yenilip hırsa kapılmanın bir anlamı yok. Hayatı kaçırdığın an her an zarardasın. Çare hep gelecekteymiş gibi görünüyor değil mi? Dermanımız hedefimize ulaşmaktaymış gibi. Ama öyle değil işte. Hedefine ulaştığında sorunların bitecek sanıyorsun... Gelecek daha huzurlu, rahat ve mutlu olacaksın. Gelecek şimdidir yol arkadaşım. Derman, hedefe ulaşmakta değil, hedefe giden yolu sağlıkla, azimle ve huzurla yürümekte. Hayallerinden asla vazgeçme tabii ki. Ancak hayallerine ulaşmak yolunda kendini ve sevdiklerini yok etme. Çünkü oraya vardığında yaşadığın mutluluğu paylaşacak kimse kalmaz yanında. Sen bile yoksundur kavuştuğun hayallerinin içinde. Demem o ki sevgili yol arkadaşım, hırsla değil ama azimle aramaya devam ettiğinde karşına mucizeler çıkacak. Hiç beklemediğin yerde belki hiç beklemediğin hediyelerle karşılaşacaksın. Sen sadece yola devam et ve o büyük güce güven. <Gülüyor> İkinci kural, her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Biraz sabret, senin olan sana gelecektir. İçine düştüğümüz en büyük tuzaklardan biri hız. Acelecilik kadar insanı geciktiren başka bir şey yok oysa. İnsan acele ettiği her şeye ya gecikir, ya elinden kaçırır ya da hiç ulaşamaz. Hayatta yaptığımız en büyük hatalardan biridir acelecilik. Sanırım en büyük zaaflarımızdan biri bu. Bir an evvel olmasını istiyoruz. Bir an evvel varmak istiyoruz. Bir an evvel başlasın istiyoruz. Bir an evvel bitsin istiyoruz. Bir an evvel sevsin istiyoruz. Ne olursa olsun yeter ki bir an evvel olsun. Hayallerimiz hemen gerçekleşsin. Hemen başaralım, hemen yapalım, hemen kazanalım, hemen kavuşalım, hemen elde edelim, hemen bizim olsun arzuladığımız şey. Emek vermeden, gelişim sürecine sabır göstermeden ulaştığımız hiçbir şey uzun soluklu değildir. Ne kıymeti vardır, ne katkısı olur, ne de güvenlidir. Süreç kıymetli bir yoldur, kestirmeden gidilmez. Çünkü olgunlaşma sürecinin bütün kestirme yolları ya sarpa sarar ya karanlığa çıkar. Dünyanın en yüksek dağına tırmanmayı dene bakalım. Hızla yukarı çıkmaya başladığında basınç ve oksijen seviyelerindeki değişiklikten dolayı baygınlık geçirmen an meselesi. Zirveyi görmen imkansız. Yüksek dağlara mola vermeden tırmanmak mümkün değil. Ancak hesaplanmış kısa mesafelerden sonra Yine belli zaman aralıkları içerisinde molalar verip yola yavaş yavaş devam ettiğinde dünyanın en yüksek dağının tepesinden aşağıya bakabilme şansın var. Demem o ki hiçbir bekleme ve sabır sürecinin seni yavaşlattığını düşünme. Tam tersine hedefine ulaştığında orada daha uzun soluklu, sağlıklı ve güçlü kalabilmek uğruna yaptığın yatırımdır sabır. Eğer İlle bir şeyler için acele etmek istiyorsan, öğrenmek için acele et. Daha fazla erteleme, vazgeçme. Bu saatten sonra ne işe yarayacak deme. Hemen şimdi ilk adımını at, geciktirme. Ertelemek ve acele etmek. Bu ikisi arasında yalpalamadığında, her şeyin vaktinde vuku bulduğunu görürsün zaten. Yaşam dakiktir. Ne gecikir, ne erken gelir. Ancak... İnsan zihni zamana da çelme takmaya çalışır. Zamana çelme takayım derken düzeni bozar, akışı bulandırır, dengeleri sarsar. Buna karşılık insan ya küser, erteler yapabileceklerini ya da korkar, aceleye getirir her şeyi. Zamana çelme takamazsın yol arkadaşım. Yaşamla uyum içinde akmanın ve ilahi sistemin dakikliğine güvenmenin gücünü Fark etmelisin. Zihninin erteleme ya da aceleye getirme oyununa kurban edemezsin dengelerini. Bugün neleri ertelediğine bak lütfen. Hepsi bir zamanlar olsun diye acele ettiğin şeyler değil mi? Ama ne oldu? Sen acele ettikçe onlar gecikti. Bir türlü olmadı ve sonunda hepsi belirsiz bir zamana ertelendi gitti. Aceleciliğinden dolayı geciktirdiğin, e sonunda ertelediğin ne varsa hepsine geri dönüp bak derim. Ertelediğin her şeyi akışa dahil et bir kez daha. Nasılsa artık oldurmak için acele etmeyeceksin. Sürece teslim olacaksın. Neleri erteledin şimdiye kadar? Dili öğrenmeyi mi? Bugün başla. Akışa güven. Acele etme. Adım adım öğren. Molalar ver. Soluklan. Sindir. Sonra yine devam et. İlle ulaşacaksın zirveye. Yeter ki yürümekten vazgeçme. Doğada olmayı mı erteledin? Hayat çok hızlı tabii. Senin de hep acelen var. Eve, işe, okula, alışverişe, toplantılara, misafirlere, dostlara, akrabalara derken geciktin. Sonunda baktın olmuyor, erteledin değil mi? Erseleme. Hemen çık bahçeye ya da in sahile. Toprağa bas. Havayı kokla. Çiçeklere dokun, merak etme. Bunu yaptığın için hiçbir şeye geç kalmayacaksın. Demlenmek nedir bilir misin? Vakit harcamak değildir demlenmek. Boşa durup beklemek hiç değildir. Zaman tanımaktır. Gerçekleşsin diye zaman tanımak değil. Neye hazır olup olmadığını anlamak yolunda kendine zaman tanımak. Çayın demlenmesi de buradan gelir. Çaya da zaman tanırsın. Çöksün ve sıcak suya hem rengini salsın hem tadını hem de kokusunu. Ona tanıdığın zamanı kendine de tanımalısın. Elde etmek için emek verdiğin şeyin sonucunu yaşamaya hazırlarsın kendini. Belki de yaşamamaya. Demlenmek ille de doldurmak için değildir. Anlamak ve karar vermek içindir. 15 yaşımdayken iki hedefim vardı geleceğe dair. Müzisyen olmak ve kitap yazmak. 18 yaşına geldiğimde müzisyen olarak sahneye çıkıyordum. Çeşitli müzik gruplarıyla konsere gidiyordum. Harçlığımı müzikten kazanmaya başlamıştım. Yazar olmak için de en az müziğe verdiğim emeği veriyordum ama olmuyordu bir türlü. İlk kitabım uzun yıllar sonra çıktı. 18 yaşında ilk hayalimi gerçekleştirmiş, müzikle hayatımı idame ettirmeye başlamıştım. Ama yazar olduğumda 30'lu yaşları geçmiştim. Onca yıl boyunca hiç vazgeçmedim yazarlıktan. Zamanı vardı muhakkak. Hazır olduğumda, yeterince demlendiğimde, kendime daha fazla emek gösterip zaman tanıdığımda olacaktı muhakkak. 2018 yılında ilk kitabım çıktıktan sonra yeni kitaplarım peş peşe geldi arkasından. 3 yıl içinde 7 dile çevrildi ve 400 binin üzerinde satış rakamlarına ulaştı kitaplarım. Ben her arzumuzu ve her yeteneğimizi tohuma benzetiyorum. Bazı tohumlar erken açar, bazıları geç. Hepsinin tabiatı farklı çünkü her birinin doğaya hizmeti ve katkısı farklı. Her birini sabırla ve hiç vazgeçmeden beslemeye devam etmeliyiz. Tıpkı bambu ağacı gibi. Ne demek istiyorum? Aslında bambu ağacının hikayesini anlatmak istiyorum sana. Çünkü ben ne zaman acelecilik yanılgısına kapılsam kendime bu hikayeyi hatırlatırım. Çin bambu ağacını yetiştirmek için önce ekilecek yer hazırlanır, çapalanır, sürülür ve tohumu ekilir. Bir süre sonra çimlenmesi beklenir. Aradan bir mevsim geçer bakılır ki çimlenme yok. Bir sene geçer yine çimlenmemiş. Her şeye rağmen sulama işlemi muntazaman devam eder. İki sene geçer, üç sene geçer, yine çimlenme yok. Dört sene geçer, yine yok, yine yok, yine yok. Beşinci senenin sonuna gelindiğinde görülür ki, sonunda çimlenme başlamıştır. Ancak bu öyle bir çimlenmedir ki, altı haftada 27 metreye ulaşır filizlerin boyu. Yani neredeyse dokuz katlı bir bina yüksekliğinde. Bambu severlerin çoğu bu bitkinin 6 haftada hızla boy atarak büyüdüğünü düşünürler ama bambuyu yetiştirenler bilirler ki 6 hafta değil 6 yıl 6 hafta sonunda boy atmaya başlar bu bitki. Peki bu 6 yıl boyunca Çin bambusu ne yapıyor dersin? Anlatayım. Tohumu ekildikten sonra toprakta kök salmaya başlar. Sadece güç kazanmaya adanmış gibidir. 6 yılın sonunda artık hızla büyümeye, boy atmaya hazırdır. Yeterince kök saldıktan sonra istese de duramaz artık toprağın altında. Gökyüzüne doğru yükselmek için yeterince demlenmiştir toprak altında. Yani demem o ki hala neden elde edemediğine bakma. Bu uğurda daha ne kadar emek verebileceğine bak. Verdiğin emeklerde demlen, kendine de arzuladığına da zaman tanı. Her şeyin bir zamanı olduğunu hatırla. Güneşin vaktinden önce doğmadığını, gülün vaktinden önce açmayacağını ama doğmaya ve açmaya hazırlandıklarını bilerek. Zengin misin? Yeni bir kurala geçmeden önce birkaç şeyi daha hatırlatmak istedim sana yol arkadaşım. Evet, bir yerlere sürekli koşturuyoruz, hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, zengin olmak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Fakat tüm bunların peşinde koşarken kendi zenginliklerimizi ıskalıyor olabilir miyiz? Belki de aradığımız şeyin bir kısmına hala hazırda sahip de olabiliriz. Bunları bir düşünmeni istiyorum. Zenginlik deyince aklına ne geliyor? Lüks arabalar, pahalı evler, büyük paralar, yatlar, mücevherler, çiftlikler, araziler. Bütün bunlarla daha değerli, daha mutlu ve daha güçlü olacağını hissediyor musun? Evet mi? Peki bütün bunları elinden aldığımızda geriye ne kalıyor? Tek bir şey. Kimsenin elinden alamayacağı tek zenginlik kalıyor. Bunlar verilir ve iyi hissedersin kendini. Güçlüsündür, mutlusundur. Bunlar alındığında elinde kalansa kimselerin senden alamayacağı, kimselerin sana veremeyeceği bir zenginliktir. İşte onun ne olduğuna yakından bakmak gerekiyor bana göre. Her şeyini alabilirler hatta özgürlüğünü bile kendini duvarlar arasında tutsak bulabilirsin de ancak buna rağmen acaba neyi söküp alamazlar elinden hiç düşündün mü? Neyi yasaklayamazlar sende, neyi yok edemezler, neyi kontrol edemezler, sendeki neye hükmedemezler? Bu soruların cevabını ara kendinde. Çünkü asıl servetin, asıl büyük zenginliğin onlardır. Bilgin mi, aklın mı, ahlakın mı, tebessümün mü, zarafetin mi, inancın mı, özgüvenin mi, sükûnetin mi, sabrın mı? Zenginliğinin neler olduğunu sorgula lütfen. Mutlu olmak için lüks arabaları, pahalı evleri, mücevherleri, yatları, çiftlikleri beklemek zorunda olmadığını anlayacaksın. Bunların sana sendeki zenginliği satın almaya yetecek kadar güçlü olmadıklarını fark edeceksin. Ben de çok zaman dönüp bakarım kendime zenginliklerim neler diye. Ne zaman dünya malıyla, parayla, konforlu hayatla ilgili aklım karışsa, canım sıkılsa hep sorarım kendime benden alamayacakları şey ne diye. İşte o vakit bir kez daha şükrederim sahip olduğum zenginlikler için. Benim için sabahları şehir henüz kalabalıklaşıyorken sokak satıcısının cam mekanlı arabasında günün ilk taze poğaçasını sağlıkla yiyebilmektir zenginlik. Ofisime asansör kullanmadan çıkmak, kimsenin yardımı olmaksızın merdivenlere tırmanabilmektir. Elimde bir bardak sıcacık çayla pencereden dışarıyı izlemektir. Sevdiklerimin ziyaretidir. Onlara ikram edebildiğim tuzlu kurabiyelerdir. Tatlı sohbetimizdir. Başımıza ne gelirse gelsin birlikte gülüp şakalaşabiliyor olmaktır. Her şeye rağmen her zaman baştan başlayabilme cesaretimizdir. Mutfak penceresinin denizliğinde yetişen biberiyelerdir. Bir sonraki haftanın planını yapabilmektir. Güzel günleri beklemektir. Güzel günler için emek vermektir. Bazen bir tabak makarnadır. Mümkünse domatesli makarnadır. Bazen taze ekmeğin içine yerleştirilmiş beyaz peynir yeşil biberdir. Demem o ki zenginlik varlığından mutluluk duyabildiğin her şeydir. Memleketin en varlıklı ailelerden birinin babasıydı Sakıp Sabancı hatırlıyorum. Çocuktum o yıllarda. Engelli oğluyla ilgili bir röportajı vardı. Keşke sağlıklı olsaydı. Bütün servetimi verirdim diyordu. O koskoca servet... Yetmiyordu muhtaç oldukları sağlığı satın almaya. Tek gözünü kaça satardın mesela? Hayır şaka değil. Ciddi ciddi soruyorum. Tek gözünü ne kadarlık bir servet için satmaya razı olurdun? 10 bin lira olmaz. 100 bin lira o da mı olmaz? 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon yine mi olmaz? O zaman kulağını sat. O ne kadar eder ki? Ya da dilin. Ama ondan sadece bir tane var değil mi? Tamam o vakit tek kolunu ver. Diğeri sende kalsın. Ne kadar olurdu tek kolunun fiyatı mesela? Bir tekne karşılığı verir miydin sağ kolunu? Olmuyor değil mi? Tek gözün olmadıktan sonra hangi tekneyle hangi denizlere açılmayı hayal edebilir ki insan? Zenginliklerinin paha biçilemez değerde olduğunun farkındasındır değil mi? Aslında ne kadar varlıklı biri olduğunu hatırla ve daima şükret. <Gülüyor> Dünyanın en zengin 5 insanından biri Warren Buffett. Yaşı 90, serveti 80 milyar dolar. Hemen şu an Warren Buffett'la yer değiştirmek ister misin? Olmaz mı? Çünkü 90 yaşında değil mi? Oysa senin uzun ve sağlıklı yılların var daha önünde. Peki o seninle yer değiştirmek ister mi sence? Bence hemen kabul eder bu teklifi. Hatta bütün servetini bile verir bunun için. Şimdi bir daha dur ve düşün bakalım. 80 milyar dolar serveti olan bir iş adamı seninle yer değiştirmeye dünden hazır ama sen onunla yer değiştirmek istemiyorsun. Kimin durumu daha iyi yani? Sağlık ve zaman paha biçilmez bir servettir. Kendi zenginliğinin farkında ol. Evet sevgili yol arkadaşım ikinci kuralımızı bitirdik. Diğer kurallarımızla devam edeceğiz daha sonra. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal yol arkadaşım.